0: Y aquí estamos en este programa especial, señoras y señores, con el maestro Willy Colón, que se estará presentando en Puerto Rico el 17 de diciembre, 52 años de asalto navideño y sus éxitos, una trayectoria extraordinaria y sin duda, cuando hablamos de Willy Colón, hablamos de salsa, hablamos de de esa figura que fue de los de los forjadores de este género en la década de los 70, que marcó un nuevo sonido, que marcó una revolución y que todavía el sol de hoy sigue aportando con su arte, con su música y sus conocimientos. Y durante la tarde de hoy lo tenemos con nosotros aquí en este programa especial. Maestro, bienvenido. ¿Cómo está? Gusto poder saludarle. ¿Cómo se siente?
1: No, Muy bien, gracias. José. Este, gracias por esta oportunidad de poder saludar a la gente así este. Estoy bien, bien este, animado y, y, y contento de poder este, ir a la isla. Especialmente yo creo que en mi vida han sido dos o tres veces que he podido estar en la isla para
0: las navidades. Wow, y eso es eh, saber que tú sabes, las navidades de Puerto Rico, primero son, la, son las más largas y número dos, las más sabrosas. <risa> ya, ya nosotros sí. empezamos el primero de noviembre, ya estamos con los arbolitos y la, y la música navideña. <risa>
1: Hasta marzo. Así mismo.
0: <risa> pues bien, maestro, yo quiero rápido comenzar a hablar de, de esta gran obra, Salto Navideño. Salto Navideño, cada vez que sale el sonido de la mulga, cada vez que sale el aire de Navidad, ya la gente sabe que le llegó la época más linda del año. Ese, esa producción que para mí y para a través de los, de los récords de la historia ha sido la producción discográfica más vendida en la historia de la salsa en todos los formatos. LP, 8 tracks, en, en 45, en CD, en cassettes, en digital, en downloading. Y, y vamos a hablar de, de cómo surgió esa idea de hacer esta producción dedicada a la Navidad y titularla Salto Navideño.
1: Bueno, este, es un cuento, un cuento largo. O a sea, mi familia llegó de. Como el, empezaron a llegar acá en el 1915. Entonces, como hacen todos grupos así de inmigrantes, este, no, y, nosotros no somos inmigrantes, pero este, nosotros no nos reuníamos, tú sabes, y, y creamos un barrio así, entonces desde chamaquito yo estaba oyendo eh, música de Navidad y um, eh, las Navidades eran bien importantes para mí, tú sabes, desde chamaquito estábamos comiendo pasteles y, y todo eso, eh, el lechón y todo eso para las Navidades, era una época especial, tú sabes. Entre toda la comida, eh, no, no eran tiempos duros, tú sabes. Entonces, hacían esas fiestas grandísimas y era algo bien chévere. Um, mi abuela, eh, una jibarita de, de Manatí afuera, las afueras de Manatí, y, y um, ella vivió en, en Nueva York 45, 50 años y no, nunca, habló, nunca habló inglés yo tenía que hablarle en español y ella me hablaba en español y este, ella, era, ella era loca con, tú sabes, la, el cuatro y la, la música nosotros nos reíamos de ella de esa música gibra en Nueva York los, 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 los New Yorkians se reían del giling, 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 de las guitarras a mí me gustaba mucho y yo tengo que buscar una manera de unir estas dos músicas era para mi abuela y para, para mí, tú sabes, un experimento, yo, yo creo que era importante porque nosotros queríamos buscarle una manera de demostrar de, de nuestro orgullo de ser boricua allá afuera. Um, y no sé, este, mucha, tuvimos mucha suerte, tú sabes, este, el grupo de músicos que teníamos en esos tiempos, tú sabes, este... Sabían y cuando, cuando nosotros empezamos a oír el, el ritmito de eso y el, el swing que cogió, sabíamos ya esto tiene algo, esto va a ser algo grande.
0: Y ahora dentro de dentro del proceso de selección de los temas, maestro, ¿cómo fue ese proceso? aire de Navidad, ¿cómo llegaron los popurrí? El proceso de, de, de seleccionar los temas, uno, y dos... La compañía en ese entonces, Fania, dio algo a gobierno de hacer la producción, nunca, no, no mostraron objeción, sino lo vieron positivo y le dieron el apoyo total a ustedes para ese proyecto.
1: Bueno, en, ese, en esos tiempos yo estaba bateando mil, tú sabes. Ah. Y este, eh, uh, yo le dije a Jerry, Jerry, yo quiero hacer un disco de Navidad y empiezo, a, y, y yo quiero hacerlo así, no, no, no me digan nada, tráeme el disco. Oh, entonces, wow. fui y lo hice cuando... Cuando Pacheco estaba en el estudio como el director y ve que Yomo entra con el 4 y ese le pregunta a Yomo, oye, ¿tú estás grabando con Ramito? Si no, yo estoy grabando con Willy Colón. Y dice, ¿Cómo, a ver, porque él no sabía lo que estaba pasando. Um, pero este, uno de los tipos que me ayudó muchísimo para el repertorio eh, fue Héctor. Eh, y yo sabía, yo tenía mucha confianza en el proyecto porque Héctor era bien jíbaro y, y nosotros hacíamos un número que se llamaba hasta que no me conoce. Y entonces rompíamos y Héctor iba imitando todos los cantantes que conocía. Entonces todos esos cantantes de la, la vieja guardia para nosotros, que Idilio González, Ramito, Chuito de Bayamón... Entonces, y él lo hacía perfecto. Entonces, de, de ahí me agarré de eso y ella dijo, vamos a hacer un disco de, de Navidad. Y eso era... que le, le cayó perfecto a, a, a Héctor. Héctor, um, yo le dije Héctor, tú me puedes conseguir a Yomo. Este, yo, mi, mi mamá trabajaba en la 149, allá en el Bronx, y al lado de la tienda donde ella trabajaba había un bar que se llamaba La Campana. Y este... Ahí yo veía en la, en la ventana, era una, una, un bar con Gogo -Go Girls. Entonces, Yomo tocaba ahí, Yomo Toro esta semana. Entonces, yo pasaba y este, más de una vez me, me quitaban de la puerta porque era un bar y eso, y era un chamaquito y, y estaba mirando para adentro y no, no querían dejarme. Entonces, tuve que conseguir que Héctor me consiguiera la conexión con Yomo porque no pude entrar. Este... Cuando yo me comuniqué con Yomo, yo nunca había grabado un cuatro. Uh, entonces yo le pregunto yo estaba tratando de, 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 de adelantar cómo le vamos a poner el micrófono, cómo, cómo lo enchufamos, cómo. Entonces yo le preguntaba si él tenía un cuatro eléctrico. Entonces él creía que yo estaba pidiendo que toque una guitarra eléctrica y este, hubo un poquito de confusión, pero el, la, las pistas, la, este, por otro lado, los otros números que yo compuse, uh, yo había empezado un, un estudio en la 213 del Bronx uh -huh. y Mauricio, que, que en paz descanse, murió hace poco, uh, increíble, amigo mío, este, y, y uh, él venía y uh, estrenamos el estudio, este, él y yo, yo venía con los esqueletos y... Este, mari lo transcribía uh -huh. lo, y me, me, me hacía las voces y todo eso. Y ahí fue que en verdad empezó el, 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 el dúo de, de trabajo con, con mari Con Asalto Navideño fue que empezó, hicimos muchos álbumes después, porque ya habíamos, teníamos un esos. Yo hacía yo el esqueleto, el eso entonces nos sentábamos ahí y... En cinco horas podíamos hacer un arreglo que podía tomarse una semana. So, eh, Mory ayudó mucho. Um, Héctor, con su... Esto era lo de él. Eh, Robertito García nos trajo Aires de Navidad. Um, nosotros estábamos tocando ya la Murga y estábamos bien enchulados con Panamá porque fue el primer sitio que, que salimos. Desde el Bronx fuimos a, a Panamá. Y ahí estábamos tocando en un hotel y, y, y después tocábamos en lo que ellos llaman los toldos que son grandísimos. Meten en, en una hierba, en un patio así, con una, son unas beljas así, todo el mundo de pie. No hay donde sentarse a tomar cerveza, a bailar, y eso, y eso se empaquetaba. Y nosotros, yo, toda, éramos ya todavía adolescentes y este tocábamos sets de seis horas. ¿Qué horas? Y eh, era, era un abuso, ¿no? Pero eh, teníamos muchas ganas uh, y por fin, yendo a, a Panamá, por eso que yo siempre tengo mucho cariño a Panamá, tú sabes, el, 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 tengo una deuda grande, pero desde, desde ahí ese fue el trampolín para nosotros poder ir a Puerto Rico y a ir a otro sitio, porque con ese guiso a Panamá empezamos a, a, a coger un poco de periódico y publicidad
0: el nombre del disco. ¿De, de, bueno, de, 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 de quién fue la idea?
1: Tú, mira, este, tú sabes que nosotros estamos en el, en, en el tumbao ese de, 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 de Gangsters. Uh -huh. Entonces, el juego de palabras y el doble sentido de asalto, asalto navideño. Y, y pegaba mucho con el Gangster porque era un asalto... La palabra asalto era perfecta para nosotros, para los, los, los bad boys de, del Bronx. Este... Y, y, y nos fuimos por ahí, todo fue muy natural, o sea, nosotros trabajando en esos tiempos, nosotros eran como los, los chamaquitos, esto era los reggaetoneros sacando cosas, vamos con muchas ganas porque uh, nosotros vivíamos por, por, por la música, queríamos tocar y llegar y eh, una fiebre con, con, con la música que... Le, le poníamos, nosotros teníamos mucho ánimo y mu mucho hambre y veníamos subiendo, entonces este grupito de ocho gatitos con Héctor adelante al cantando, le metíamos mano a eso, esas orquestas con cuatro, cinco saxofones y cuatro trompetas y dos trombones, nosotros nos, nos cerramos ahí y hacíamos mucho mucha, mucha bulla y, la, y éramos jovencitos, bonitos, este, el, el mundo era nuestra tacita de,
0: de café. Y, eran, y, y recogían el sentir social, cultural, ¿no? La calle, el sentir de la calle cuando se sentían ese respaldo. Que, que ahí se ve, se, se ve en parte de su trayectoria. Sí, eso siempre tratamos de, de
1: seguir. Eh, 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 mira, no como hoy que los chamacos no saben, no diferencian entre un chiste... O sarcasmo, y tú sabes ser un gángster de verdad. Nosotros siempre, como que hacíamos un disclaimer atrás. Cuando, adelante eh, era una cosa que yo, me mando, yo le tengo una pistola al viejo, pero atrás del álbum, en, en, en ese mismo, en, 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 en Lo Mato, el viejo ese me, 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 me ganó y me, me tenía en el piso. So, hacíamos esa doble esa cosa para tratar de you know, para que que es un chiste. Uh -huh. este, bueno Olvídate que voy a seguir hablando de otros álbumes, bueno,
0: este. Entonces, maestro, ahora mismo dentro del disco está incluida una introducción que hizo Polito Vega. Yeah. Esa introducción fue quien le escribió y, y creo que también la segunda Esto, Eso
1: Polito lo disparó así a Eso fue una inspiración de él. Wow. Este, en, en sí, teníamos el ron y todo eso ahí, y la sesión era como un party, ¿sabes? Este, y todo el mundo estaba, pero bien, bien, este, ¿cómo se dice? Bien animado, bien por, por este sonido nuevo que está oyendo el cuatro con la salsa. Era, era algo, pero. Innovador. increíble, bien innovador para nosotros mismos y ver Yomo así este, bien metido este, en el mazacote, era increíble era increíble
0: este, lo tocábamos duro, con muchas ganas ese deseo fue y ha sido inclusive, ustedes esperaban maestro, a lo largo de su historia y de su trayectoria, el éxito de esta producción, el impacto que tuvo y ha tenido y sigue teniendo de generación en generación
1: bueno, yo no pude, podía imaginar que yo llegara a 72, 73 años, ok, so de que eso todavía esté sonando en 52 años es increíble, pero nosotros sabíamos que tenía algo, porque era algo que nos animaba a nosotros, y todo el mundo que lo oye no, no tiene que ser boricua tú vas a Colombia y arran arranca las navidades con aire de navidad a, a, a Perú, a Venezuela todo, a México el, el, es un sonido universal es un sonido universal y este lo, lo hicimos la segunda vez con el asalto número 2 ok, uh -huh. pero a mí no me gusta tratar de repetir porque hay, 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 hay cierta magia y misterio de cómo se hacen estas cosas, hay, hay un ingrediente que en verdad tiene que venir de, de Dios o algo de, de y, y sabes, uno no puede estar tan seguro, pero lo hicimos el 2 y el 2 salió bueno. Pero el, el primero que, el que hizo el arranque con el sonido y todo eso, y que para el 2 no tenían que darle una explicación, que es esto, y ahí ellos sabían. Y entonces ya la barra está un poquito más alto porque tienen ciertas expectaciones. Pero sí, 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 sí fue, fue, fue bueno el segundo.
0: De, la, este, de, la, de, la, de las dos producciones, ¿cuál es la favorita suya?
1: De las canciones ahí. De
0: las dos yo, producciones.
1: Yo creo que la, 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 la primera, este, los dos números ese, este, Aires de Navidad y La Murga, para, para, fueron los más, porque fueron una sorpresa. Después, cuando fuimos así, talando y ciudad el segundo álbum, you know, esos números, Navidad y este, Arbolito y esas cosas. Este, ya eran más un, unas producciones más apretadas el, el primer, la primera grabación era casi como una descarga era una cosa más libre que tenían las moñitas y esa escrita uh -huh. pero no
0: tan desarrollado como el asalto número 2 que ya, ya estaba un poquito más pensado ya habían canciones más, incluyeron tanto a Borín, que en, habían otras cositas más como más musicales, incluyeron otros, otros ritmos de otros países y ya, ya tenían una idea más clara. Y el mapping, como decimos nosotros, el mapa estaba ya Ya estaba definido. Exactamente. Ya estaba definido. Ahora, sí. ahora mismo, ¿pensaron en ese entonces, en los sí. 70, viendo el impacto que continuaba teniendo hacer un Asalto 3? ¿O eso nunca pasó? Ya, ya cuando tuvo el impacto el, el Asalto Navideño número 2, ¿ustedes dijeron, bueno, hasta aquí, para dejar esto para la posteridad, o se pensó en un Asalto Navideño 3?
1: Bueno... Um... Sabes que Héctor se murió, entonces este no sé este, hacer un asalto sin Héctor es, es algo di es difícil, es difícil.
0: Y en la década de los 70 no se pensó cuando ya tenían ese impacto que estaban en los momentos. No sé, no, ustedes como productores no pensaron hacer esa tercera edición.
1: Sí, hablamos ha hablamos de eso, pero este nunca lo llegamos a hacer.
0: Pero sin embargo, dentro de los elementos del 4, usted continuó haciendo música, incluyendo el 4. Lo vimos cuando lanza entonces su producción en carrera independiente solo, donde tenemos a Juancito, que está, Ajá. Juancito es una de las canciones más emblemáticas de usted como cantante, que siguió continuando con el elemento del 4 y a lo largo de su historia, los últimos años, es un elemento que siempre lo incluye en alguno que otro arreglo musical. Se quedó sí, con esa sí, idea de eh. Ahorita, ahorita,
1: yo tengo a prodigio, él, él viaja conmigo y y, tú sabes, y y toca, toca muy bien, tú sabes, este, pero ya es un elemento necesario en mi grupo, tú sabes tener ese cuatro ahí, especialmente durante las navidades.
0: y ahora, ahora mismo, Colón, cuando usted está haciendo las giras, eh, tiene que combinar lo que es asalto más lo, la trayectoria y esos sonidos, me imagino que en la en la medida que va pasando el tiempo, usted le sigue dando refresh, añade otros elementos, otros instrumentos. Sí. ¿Qué ha pasado con los arreglos que usted ha hecho? ¿Lo ha llevado en esa vuelta para, para seguir refrescando su, su aportación musical?
1: Sí, sí, usamos básicamente eh, la base, pero uh -huh. ya, le metemos moñitas, este los, uh, todos hemos, bueno, todos menos yo, han progresado mucho, mucho musicalmente este este eh, 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 los, los solos de, 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 de teclados y lo, 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 los chamaquitos que suben ahora están pero súper preparados so, este yo siempre busco una manera de poder dejar lo que ellos se desempeñen y you know, de, descarguen un poquito y, y you know, si lo hace de la, una manera que no aburra a la gente que, que no, no trate de, de de ser demasiado de jazzístico. A veces los músicos solamente se enfocan en lo técnico y no en lo, lo comercial o lo folclórico. Lo, así es. No, no, no se puede perderla. Pero pasan cosas interesantes. Pasan cosas interesantes
0: musicalmente. Ahora mismo quiero entrar en parte de trayectoria, Willy, cuando, cuando usted decide lanzarse en lo, a finales de los 70 como cantante. Quiero hablar de ese álbum solo donde... Ya, pues, usted tenía la, la, la carrera con Héctor, había hecho el, el trabajo con Rubén y de momento usted sale con Willy Colón cantando. ¿Esa, esa, esa inquietud cómo surgió y, y cómo usted se sintió al ver el respaldo del público que continuó respaldando los temas que salieron en esa producción, Juancito, o qué será que será, todo lo que quedó como usted, como solista, como cantante dentro de su orquesta a finales de los 70? Bueno,
1: al, al, no fue así un. Este... Es un camino de rosa. Este, you know, fue, a veces me querían caer a pedra cuando empecé a cantar y no estaba Héctor. La gente, no, esto, pero, pero yo tenía un, algunas canciones a mi estilo, como sin poderte hablar y eso así, que yo se lo ofrecía y nadie lo quería. Entonces cuando llegó, cuando rompí con Rubén, yo dije, no voy a usar otro cantante. O sea, porque ya el estilo estaba cambiando. Antes todos los directores eran músicos. Y entramos en una época donde todos los, todos los, los, los artistas eran cantantes. Uh -huh. Entonces, bueno, voy a tener que cantar. Y muchas veces que, que Héctor no aparecía, yo y Mangual teníamos que cantar. Entonces, ese fue como la escuela nuestra de, 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 de quitarnos el, el frío olímpico y cantar ante la gente. Y you know, a veces Héctor se desaparecía y el, el dueño decía, bueno, o tocan o se van para el carajo. ¿Okay? Entonces, yo y, y, y Manuel cantábamos y cuando llegó el momento, yo decía, bueno, ya yo no voy a... You know, cuando, cuando es como un tipo con dos cabezas, cuando tú tienes una estrella así bien eh, eh, en el grupo
0: eh, 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 es difícil. Y lo, lo bueno, que usted sale como cantante, pero también colaboraba como productor, porque se va con sí. Celia Cruz también, que hace la producción discográfica de Celia, produce con Ismael Miranda El Éxito No Me digan que es muy tarde ya, y El Mayoral, y seguía haciendo sí. ese camino virtual. Yo siempre con el debido respeto, y se lo digo, siempre lo he conceptualizado como uno de los músicos más virtuosos que ha dado nuestra tierra, cantante, músico, trombonista, arreglista, compositor, eh, ¿qué más? Improvisador, comerciante, político, y, y, y ha sido uno de, de esos músicos que ha tenido este país y el mundo entero, de lo virtuoso y, y de lo que ha hecho usted por su carrera musical, la verdad que es admirable cuando usted decide, ahora yo voy a cantar, el impacto ha sido que de ahí vinieron grandes éxitos, en los 80 usted hizo el Gran Barón, Vino ah. un sinnúmero de colaboraciones en Venezuela, aún recuerdo del proyecto Noche Criolla en los 80, que ahí estaba la era nuclear, que la estamos viviendo ahora en cierta medida, ¿no? Sí, Pero en, en cierta medida está esa tensión. Y yo, yo, eso siempre, eso lo digo con, con mucho cariño y respeto, la verdad que lo admiro muchísimo por, ese, por ese, ese calibre y esa aportación. Y dentro de las tantas cosas que usted ha hecho, hay muchas mucha personas, no le había dado un destaque a unas obras musicales. Con, reconocemos una obra concepto musical que fue Maestra Vida que hizo junto a Rubén Blades. Pero vamos a hablar uh -huh. ahora de una en particular que se hizo en el 77, que se llama El Baquiné de los Angelitos Negros. Es una de las producciones eh, musicales de Willy Colón que tenía un avance progresivo y estaba bien adelante a la época. Vamos a hablar de este proyecto, maestro. La idea de hacer esta, esta conceptualización de esta obra musical. Ajá,
1: ese proyecto este, cuando yo rompí con Héctor este yo esto esta, estaba bien sentido y que hice Willy yo, no 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 es eso que tengo en ese momento mi, mi vida estaba hecha de un, un, una un tornado tú sabes este me había me estaba de, divorciando y era un chamaquito no sabes y, y este cogí un trabajo con con Wnich WnT w -N -E -T, en eh, Nueva York, Canal 13, que es eh, eh, educativa, este, Public ed, uh, Education Television. Y este, no tenía, no tenía muchos billetes, eh, entonces querían hacer un proyecto y yo dije, bueno, este, vamos, vamos a coger eh, el, la, la, la poesía de, de, de Andrés Eloy Blanco, y hacer, uh, musicalizarla, entonces había un grupo de bailarines de, ese, de, de ballet y eso, y, y queriendo, bueno, vamos a ponerlo a participar, que yo monté la, el baile, y este, Luz de Lemo, un tipo que quería hacer película y tú la grabas, yo pongo la música, y así fue, y eso fue, eh, no, no estaba supuesto salir de, 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 la, de la emisora, pero después que hice el, 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 el track ese, se me quedó yo, mano el mundo tiene que oír esto. Entonces yo seguí empujando a Jerry, Jerry, cómprale la, cómprale la, la pista esa a, a WNIT y por fin la, la, la compró. Y eso fue el, el, la oportunidad para mí de bregar con uh, salsa sinfónica. Uh -huh. Sí, ahí desde ahí fue que salió la idea de, de hacer el cantante y el periódico de ayer y o oh, qué será, con, con la sección de ritmo de, 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 de cuerda, aunque tú sabes que cuando yo era chamaco se usaban muchas cuerdas en, lo, en los boleros y eso como hacía este, Tito Rodríguez y, y otros, excelente así es que yo tenía esos sonidos grabado en mi cabeza, entonces este, sería bueno mezclar eso. Yo, en verdad, el talento mío creo que ha, ha sido siempre este, mezclar cosas, mezclar cosas. La, la producción creo que eh, era mi fuerte. Um, no sé, la, innovación,
0: la innovación, Willy, la innovación. Y esa es la clave sí. de todo, ¿no? Crear propuestas sí. diferentes, sonidos diferentes por sí. la base.
1: Sí, tratar de hacer algo diferente porque este, si te ponía a tocar este Bilongo y you know, la negra Tomasa toda la noche, este, no va a ir para que ningún
0: lado. Tiene que inventarte algo. <risa> Maestro, usted siempre estuvo, a pesar de que ya Héctor no estaba con su, con su grupo y su orquesta, usted siempre estuvo bien estrecho en las producciones de él, ¿no? Usted colaboraba con él. Vemos que eh, en los 80 también con la producción que ustedes hicieron, que está Juanito Alimaña el vigilante Ajá. que tiene una producción yo,
1: que lo yo que... Sí, yo, yo fui el productor de, de no sé cuántos seis discos algo de, de, de Héctor para, para lanzarlo yo dije brother yo voy a estar contigo entonces ya, yo, tú, tú, la gente no sabe que para, para producir un disco el productor del disco es el que se come cientos de horas ahí en el, en el estudio you know, el cantante viene y canta eh, you know, eh, pero el, el productor es que se tiene que comer todo ese trabajo y después de hacer la mezcla y todo es es una de, gente, de, de, de los ingredientes de las cosas que en verdad no recibe eh, el crédito que, que se merece bueno, el productor de un disco es muy, no, no es como el productor de, de una pel película que solamente tiene que poner los chavos este okay en esto hay que, hay que sufrir mucho hay que trabajar duro
0: para pa producir un disco y, y sobre todo el hecho de producirlo y conocer el artista, porque ahí es que está la clave, cuando yo estoy, es como un sastre ¿no? el que te hace el entallado perfecto el que te hace el, el tema que te va ahí es que está la clave de, de, de un buen productor entiendo Así yo ¿no? es,
1: igual, e, e, igualmente saber cuál es el arreglista que le, que le pega a, este, a tal número y sentarte con él y tú sabes hablar del número de la letra, tú, tú
0: que sabes la letra de la canción para hacer que todo, todo cuadre, maestro. Ahora mismo en los 80, Top Secret, ahí está eh, una producción que donde usted incluye otros elementos musicales, el sax, empieza a incluir el sax cuando usted siempre se caracterizó por ser trombón y, y siempre ha estado en la innovación. Quiero que me hables de esa, de esa producción. Y del super éxito del gran varón, que ahí fue entonces que le dio un giro extraordinario y espectacular, más, más, más afín que como decimos nosotros la carrera de Willy Colón en, en los 80.
1: Bueno, yo, yo quise cambiar, refrescar el sonido un poquito. Entonces me quedé con los trombones, con los dos trombones y le agregué el saxo. Y él quise los colores de, 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 del tenor y de la flauta. Entonces yo oye algunas de esas producciones, ¿Oye, eh, la flauta y el, el saxo eh, y, y es, es bueno para poder abrir si quiere hacer un solo no son solo trombones um, por muchas razones este y tuve muchos buenos eh, músicos mucho este, Mauricio Smith Bobby Franceschini me dijeron monstruo monstruo yo el me siento muy orgulloso de haber grabado a esos tipos y tener esas grabaciones este, bajo mi, mi repertorio mi, de, 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 de grabaciones pero este, sentía que había esa necesidad de poder abrir un poquito más y, eh, con, con el saxo y, y, y me daba la oportunidad de poder hacer cosas un poquito más unas cosas, cosas más, hacer boleros cosas románticas, yo creo que me dio mucha más versatilidad
0: antes de finalizar, pero, quiero, quiero hablar, Willy, de la oportunidad. Luego de esa producción vino Honre Recultura y vino también hecho en Puerto Rico. Comenzando uh -huh. los 90. Quiero que, creo que entiendo, fue una de las producciones discográficas que rompió con Idilio. Y uh -huh. fue hecho en Puerto Rico. Fue una producción hecha en su totalidad en Puerto Rico. ¿Y por qué del título, maestro?
1: Bueno, te digo la verdad. Este, yo, yo tengo un libro que algún día va a salir, pero... Yo estaba medio vetado en Puerto Rico por, por la mafia de no por los puertorriqueños pero por la mafia de Nueva York. Okay. ¿Tú sabes. Entonces yo dije, coño, ¿cómo me quito esto de encima? Entonces yo dije voy a Puerto Rico, voy a hacer un disco en Puerto Rico, hecho en Puerto Rico y voy a usar un productor puertorriqueño y músico puertorriqueño y a, a ver si eso ayuda. Y funcionó. Este... Este, Cuco, Cuco Peña, sí estaba, él, él, él no había hecho salsa antes, pero yo había hecho unos comerciales con él y teníamos una amistad y uh, yo pude ver que él conocía, era un músico extraordinario uh, y decidí hacer el disco uh, hecho en Puerto Rico con él y fue tremenda. El, el, la segunda voz que él puso era solamente un guía para que otra persona se la aprenda pero uh, el otro cantante no pudo agarrarlo y dije: Bueno, vamos a quedarnos con esa, lo, lo que hizo Cuco ahí está fantástico. Y ahí se quedó. Y no, no te creas que yo, yo no me siento celoso cuando la gente dice: Ay, esa voz de Cuco tan melosa, ayúdame si el disco, yo, yo a lo mejor hubiera sido mejor si usaba el tipo con la voz fea
0: como quiera se iba a pegar porque el tema está espectacular ¿sabes? Yeah, yeah. pero eh, colón qué planes hay tenemos una nueva producción viene con un nuevo proyecto o, o bueno, cuáles cuál son tus planes futuros
1: déjame de, de, tú sabes que yo tuve el accidente hace hace como dos años fue el día 20 de abril del 20 y este antes de eso no había tocado uh, por un buen tiempo por el covid que estaba por ahí no habían concierto no había nada y después boom yo so, tuve como tres años sin tocar y después del accidente estuve de cama por ca como cuatro meses un poquito más y uh, uh, de uno estar así acostado tanto tiempo este debilita debilita mucho entonces, para yo tratar de empezar a tocar otra vez, tenía un entrenador tres veces a la semana. Y estoy, ahora estoy, you know, hay dos diferentes clases de fuerza. Porque sepa, la fuerza levantando peso, entonces la fuerza, el stamina de poder este, eh, hacer fuerza por tiempo, por cuánto tiempo lo puede hacer y tú sabes que yo empecé esto desde, desde 16 años estoy bregando con esto cantando y brincando y, 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 y tocando el trombón y cuando dije bueno voy a volver dije, anda para carajo no me voy a empezar porque es algo que dentro de como 50 años yo había yo no sabía el monstruo que yo era uh -huh. entonces este, empecé a tocar de nuevo y ahorita estoy empezando de nuevo, estoy eh, estoy eh, haciendo mis ejercicios y eso y voy a empezar así poquito a poco voy a este, este de, de, voy a hacer como un, uno al mes hasta que pueda y, y no y, y no puedo tocar en altura todavía. Okay. Sí, que que... Hay, hay, hay hay muchas ciudades ah ven a hacer un concierto dónde en Quito yo no know, Siete mil pies, nueve mil pies. Tú sabes, los, los atletas cuando hacen eso tienen que ir semanas antes para de eso entrenar. So. Estoy eso, estoy en mi entrenamiento.
0: Este, es pero
1: estoy, ya hemos hecho dos o tres guisos y este, esto va a, salir, va a salir bien, va a salir bien sabroso.
0: Este... Y sobre todo, ya estamos para el 52 aniversario 17 de diciembre en Puerto Rico Coca-Cola Music Hall ¿qué, qué, ¿Qué el público puertorriqueño va a esperar de este, esta gran celebración? Celebración de la producción, celebración de su trayectoria que sabemos va a ser importantísimo y que es uno de los eventos más esperados de la salsa de este año aquí en Puerto Rico
1: Bueno, voy a tener la prodigio eh, para hacer las cosas navideñas Enio este, Gatti eh, en el piano este, Osi, este Meléndez en el trombón, otro monstruo, Gene, la, la orquesta, olvídate que esos, estos tipos están tocando conmigo ya más de 30 años, algunos de ellos. Este, así que va, va a ser, va a ser una cosa bien afincada, muy chévere. Este, qué, qué te puedo decir, no, 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 no sé. Sí, después que empecemos a descargar, quién sabe qué pase, empecemos a estar brincando y. y este, en el en, ahora mismo estamos eh, montando para a terminar este, afincar el, el repertorio. Cuáles son exactamente uh -huh. eh, las canciones que vamos a hacer. Queremos hacer un poquito de bomba y plena. Queremos este, bueno, you know, todas esas cosas navideñas.
0: Bueno, yo sé que, que el público va a disfrutar de este gran evento Coca-Cola Music Hall 17 de diciembre con el maestro Willy Colón y sin duda, pues. Para nosotros ha sido un verdadero placer que haya contado con nuestra emisora Sal Soul para ser la emisora de, de, de este gran evento. Y más que agradecido por su contribución, su amistad y, y, y todas toda, toda y cada una de las anécdotas y experiencias que usted nos ha regalado a través de estos años de trayectoria, maestro. Así que gracias por esta oportunidad y el público que tenga la, el, 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 el ceder este banquete de poder disfrutar a Willy Colón en Puerto Rico.
1: Bueno, gracias José y este, ¿verdad? gracias a... a toda la gente que, que, que se han uh, prestado para hacer que esto funcione. Este, ¿Quién sabe? Ya tengo casi 73 abriles encima. Puede ser la última vez que vaya a Puerto Rico, ¿sabe? Porque uno nunca sabe. Pero en verdad estoy bien agradecido y orgulloso de mi sangre boricua, que son de los cuatro abuelos, todos son nacidos en Puerto Rico. Así que yo soy sangre pura Boricua, puertorriqueño, y de verdad me siento muy agradecido de haber eh, surgido de ahí, de mi, de, de
0: mi familia y de, de mi gente puertorriqueña. Ahí eh, ya van a empezar las fiestas, la fiesta de Navidad, el boricua cantando y el jibarito está gozando, y yo siempre he querido, lo digo públicamente, eh, eh, hay una, mi abuela se llamaba Santo, y cuando Ajá. envejece era Doña Santo. Doña y, Santo. Doña Santo, y nosotros somos Colón así que estamos, tenemos esa, esa relación oiga Doña Santo, una de mis canciones favoritas de su trayectoria, dedicada a mi familia y a mi abuelita que en paz descanse. así que Willy gracias por, por este ratito y esperamos estrecharte la mano, Dios lo permite el 17 de diciembre y vamos a disfrutar en grande de este gran concierto contigo, que sé que va a ser un banquete total, como decimos acá
1: Gracias José, nos vemos allá Un abrazo bro